0: 13 millions, c'est le nombre de femmes en France concernées par la préménopause et la ménopause. Et pourtant ces sujets sont toujours aussi tabous. Pire, les femmes concernées se retrouvent invisibilisées par notre société alors qu'elles peuvent faire face à de multiples symptômes, souvent difficiles à supporter, à des transformations bouleversantes tant sur le plan corporel qu'émotionnel, social ou encore psychologique. Je suis Raphaël Orenbuch. je suis journaliste et avec l'association Dites-Dames, donc, nous avons eu envie de créer ce podcast pour parler librement de la ménopause, grâce à des récits de femmes concernées mais aussi à la parole d'experts qui nous aideront à mieux comprendre les enjeux. Alors peut-on mieux se préparer à cette période charnière de nos vies Comment trouver les clés pour la vivre plus sereinement Ce podcast, c'est un voyage au cœur de ce sujet majeur de santé féminine, voyage qui, je l'espère, vous aidera à ne plus vous sentir seule, à ne plus avoir honte de ce que vous traversez. Bienvenue en Ménopause
1: Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode de Bienvenue en Ménopause Amie. Euh, on est ravis de vous recevoir pour parler de votre vécu, de vos expériences en lien avec la préménopause et la ménopause. Euh, dans cet épisode, on va essayer d'aborder d'autres euh, sujets, hein, euh, des sujets un peu différents euh, du, du premier épisode où vous avez reçu toutes les deux. Alors, je dis toutes les deux parce que vous êtes donc deux euh, en face de moi. Euh, est-ce que euh, vous pouvez vous représenter pour euh, celles qui n'auraient pas écouté le précédent épisode Il euh, y a donc Joey qui est avec moi. Bonjour Joey, est-ce que tu peux te
2: présenter Oui, bonjour, je suis Joey. Je viens d'avoir 60 ans, mais je suis ménopausée depuis l'âge de 48 ans. Voilà. Euh, avec nous aussi Virginie,
1: donc est-ce que tu peux te présenter Bonjour Virginie. Bonjour, euh, donc moi c'est Virginie,
3: j'ai 48 ans, je suis originaire de Bordeaux, je travaille dans le spectacle vivant et que dire d'autre, j'ai deux enfants, 18 et
1: 14 ans et pour ma part je suis ménopausée depuis 3 ans je dirais. Voilà, donc on a parlé dans un précédent épisode justement de la découverte hein, de de la ménopause, de vos ménopauses respectives, euh, de comment vous l'aviez vécue, de de ce que ça a engendré chez vous. Euh, Je voudrais qu'on parle un peu aujourd'hui de euh, comment la ménopause a changé peut-être votre rapport euh, à votre entourage, à vos proches. euh, Qu'est-ce que ça a changé dans votre votre vie pro et votre vie perso euh, Déjà, une question peut-être, on l'avait abordée un peu à la fin de l'épisode, où vous disiez toutes les deux que c'était important pour vous. Euh, c'est Virginie qui disait ça notamment, d'en parler autour de vous. C'était un conseil que vous donniez de parler de la ménopause avec d'autres femmes. Est-ce que vous, euh, vos mères, vos sœurs, vos cousines, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui vous avait parlé de la ménopause, euh, qui vous avait un peu alerté sur ce sujet avant de, de le découvrir vous-même
2: alors moi, pas du tout. Euh, vraiment, euh, moi, je l'ai découvert euh, quand euh, je suis allée chez ma gynéco. D'abord, on n'y pense pas, puisque on, nous, nos mères nous parlent des règles, mais pas de la ménopause. Et moi, personne ne m'en avait parlé. Et donc, je me suis contentée de l'info que me donnait ma gynéco, c'est-à-dire, bon, on va faire une prise de sang, bon, oui, vous êtes ménopausée. Donc, on va enlever le stérilet, maintenant, c'est fini. Voilà.
1: <rire> Et avant, je veux dire, même euh, plus jeune, tu te souviens que ta, ta mère t'en
2: avait parlé, par non, exemple non, jamais. C'était tabou — Oui. Je, alors je sais même pas si c'était tabou. Alors remarque... Oui, c'est vrai que c'est... C'est, c'est, c'est maintenant que c'est, c'est tabou. Euh, les femmes s'exprimaient moins quand même que... Ben moi, je, je viens d'avoir 60 ans. Ma mère a 87 ans. C'est une génération où on s'exprimait moins euh, tout court, hein, déjà. Euh, euh, donc effectivement, euh, c'est le sujet à dépoussiérer parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Il n'y a pas de communication. Euh, euh, on est malmené par rapport à ça.
1: Et toi Virginie, est-ce que tu en avais déjà parlé euh, avant d'être ménoposée avec des gens Non, pas particulièrement.
3: Euh, donc ma maman, je me souviens qu'elle avait des bouffées de chaleur. Enfin, je me souviens voilà qu'elle avait très chaud. Après, à l'époque, j'étais euh, j'étais jeune, donc euh, bon, je mettais pas forcément un mot dessus en me disant ah, bah, elle est ménoposée. Je sais pas si elle disait oh, c'est la ménopause ou quoi. Euh, sinon après bon, j'ai pas de sœur, j'ai pas
1: de cousine donc non j'avais pas vraiment de de modèle euh, mmh. voilà. et euh, justement on parle on dit souvent je sais pas si c'est une idée reçue ou pas que souvent si notre mère est ménopausée tôt euh, on va l'être aussi est-ce que toi par exemple tu disais que tu as eu des premiers symptômes de la ménopause à 40-45 ans est-ce que tu sais si ta mère a été ménopausée tôt non je sais pas trop j'en ai pas forcément parlé avec
3: elle enfin elle m'a dit je crois c'est tôt, donc je pense qu'elle c'était un peu plus tard, mais j'ai pas trop de. J'ai pas approfondi le sujet. Euh, parce qu'après j'ai constaté quand même autour de moi, euh, je travaille avec pas mal de gens qui ont à peu près ma tranche d'âge et qu'il y a quand même pas mal de, de femmes qui sont ménoposées tôt. Je sais pas si c'est euh, bon. Ah bon, c'est, ça, c'est ouais. j'en, euh, j'en ai plusieurs ouais, qui ont été pareil à peu près à 45 ans euh, ce qui reste quand même jeune Alors, ouais. on parle pas de ménopause précoce parce que ménopause précoce je crois que c'est à 40 ans enfin, ouais. ou avant 40 ans mais ça reste quand même jeune ouais, la moyenne c'est plutôt 50 ans euh... ouais,
2: ouais. même moi 48 c'était jeune Et,
3: voilà donc voilà euh, mais... Quand même, je constate voilà, qu'il y en a euh, pas mal qui, ont, qui sont déjà
1: ménoposées. Mmh. Est-ce qu'au travail, justement, tu, tu parlais de ça, euh, quand tu as, donc tu le disais toi dans un premier épisode, que tu as eu quand même, enfin tu as toujours hein, beaucoup de symptômes, notamment des migraines, des bouffées de chaleur, des choses assez euh, handicapantes au quotidien. Est-ce que, euh, comment, comment tu l'as abordé dans ton boulot justement Est-ce que ça, ça t'a posé des problèmes Est-ce que tu, tu l'as mentionné auprès de tes collègues Euh, Oui, moi j'en ai parlé, Euh, alors peut-être pas au tout début je pense
3: qu'il a fallu euh, bah déjà que je sache euh, que j'étais vraiment et euh, Au tout début, c'était euh, moins handicapant euh, que ça ne l'est aujourd'hui. Donc oui, oui j'en ai parlé. Mais de toute façon, euh, je travaille dans un, un, un lieu qui est mutualisé avec euh, d'autres associations. Je suis aussi en télétravail chez moi, mais euh, je suis deux, trois jours par semaine dans un bureau avec d'autres personnes. Donc euh, bah, quand j'ai chaud, je vais ouvrir la fenêtre, hein, même s'il si fait deux degrés dehors. <rire> donc euh, j'ouvre un petit peu. J'ai de la chance d'avoir une f- fenêtre à proximité euh, et puis je passe ma journée euh, m'habiller, me déshabiller, m'habiller, me déshabiller. Parce que bon, après avoir eu très chaud, il faut savoir qu'on a froid. Enfin, en tout cas moi, après avoir eu très chaud, j'ai froid. <rire> Donc, au bout d'un moment, les gens s'aperçoivent quand même que euh, voilà, quelqu'un, enfin euh, que j'étais un petit peu, enfin euh, qu'il y a des choses qui bougeaient, quoi. Que je... Du coup, j'en ai parlé. Et euh, alors, on y a, je sais pas s'il y a, non, il y a peut-être quand même plus de femmes autour de moi que d'hommes. Hum. Mais j'en ai parlé, voilà, en rigolant, ben, en expliquant euh, ce qui m'arrivait Et justement, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler avec euh, des collègues à moi qui. Euh, C'était qui... gêné d'aborder qui... le sujet Non. Aucune euh, Franchement, non. Enfin, les collègues qui le sont, non. Après, euh, non. Après, bon, moi, j'ai voulu dans un milieu entre guillemets d'artistes. Donc, oui. on est des gens sur, vrai, sur des oui. gens assez ouverts, assez extravertis. Euh, donc, euh, voilà où la parole est quand même assez libérée. Donc, euh, non, non. Enfin, on se faisait des échanges, de, 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 d'anecdotes, ouais, d'expériences, ouais. ce qui fait sourire les gens autour. Et, euh, et puis, il y a des personnes plus jeunes. Il hein. y a souvent des stagiaires, des gens comme ça. Donc, je me dis, justement, c'est bien. Ça va leur permettre d'entendre euh, c'est vrai, c'est des vrai. choses qu'elles entendront peut-être pas ailleurs et, et, euh, en espérant que ça ne leur fasse pas peur. <rire> de
2: toute façon, <rire> ouais. elles n'auront pas le choix. <rire> je ne crois pas par rapport à ce que tu disais, parce que moi, j'ai posé la question à ma mère, qui a 87 ans, mais qui est super en Cannes. Et euh, elle me disait, mais moi, j'ai jamais eu de symptômes, j'ai jamais rien pris, j'ai jamais rien senti. Ah ouais donc, tu vois, et elle a été monoposée beaucoup plus tard que moi. Okay. Donc, moi aussi, j'avais entendu comme toi, euh, oui, il y a une hérédité. Et, euh, et toi, du coup, Joé, euh,
1: tu as été mannequin. Euh, est-ce que. Euh, je ne sais pas si tu Aussi, parce toujours... que je ne
2: faisais pas que ça.
1: Oui, notamment mannequin. Euh, et c'est, bah, c'est intéressant d'en parler parce que c'est quand même un milieu où, justement, euh, le, l'apparence est vraiment ah, oui. primordiale. Est-ce que le fait euh, d'être ménoposée. Euh, je ne sais pas si tu étais toujours mannequin à ce moment-là euh,
2: ben ça s'est arrêté. Alors, le hasard a fait que j'ai arrêté de bosser à 48 ans. D'accord. Mais euh, il y a quelques années, euh, quand j'ai quitté la ville où j'habitais pour revenir vivre à Toulouse, j'ai recontacté une agence. Ce n'était pas d'ailleurs pour euh, bosser comme mannequin. Hein. C'était euh, pour bosser sur des manifestations euh, puisque je gérais des, des équipes sur des salons. Et elle m'a dit euh, « Non, tu es vieille ». Alors, je lui ai dit bah, « Tu sais, euh, je ne suis pas trop décatique quand même ». Elle m'a dit « Oui, mais tu es vieille. Qu'est-ce que tu veux Les clients, ils veulent des, des nanas de 25 ans ». Et là, là, je me suis dit, c'est quand même vraiment dégueulasse, parce que j'ai l'expérience, j'ai, enfin voilà, c'est, c'est, c'est idiot. Donc, oui, finalement, toi, dans ton travail, ça a quand même bien eu sûr. un
1: impact, le fait de. Mais
2: complètement, il faut être honnête. Il faut être honnête. Moi, j'ai, j'ai, quand, quand j'ai quitté la ville, où, quand j'ai décidé de ne plus aller bosser à Paris, parce que j'en avais marre de ces allers-retours, et que j'ai vraiment cherché un boulot pour me poser, euh, j'ai eu un mal fou à trouver, bien entendu.
1: Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé aussi quelque chose dans, votre, euh, dans vos relations avec vos proches, je ne sais pas que ce soit vos enfants, vos conjoints On a parlé un peu dans, dans le précédent épisode de, euh, du couple, hein, évidemment, et des changements dans le couple. Euh, est-ce que dans le regard des autres, en fait, de votre entourage, ou même de vos amis, euh, euh, je ne sais pas, vos amis qui ne seraient pas ménoposés justement, vous sentez qu'il y a une espèce de, de distanciation qui se crée, ou euh, pas spécialement enfin, Est-ce que vous avez l'impression d'être mis un peu au, au banc de la société <rire> En <tout cas. rire> euh, Alors, dans le cercle
3: familial, euh, donc comme je disais, j'ai deux enfants qui, eux, sont plutôt euh, compatissants, on va dire. Bon, ça les fait bien marrer quand même euh, quand je... Voilà, mais quand je me tramale en culotte parce que j'ai trop chaud, <rire> surtout quand il fait 35 degrés dehors. Donc, euh, Voilà. <rire> Donc oui, ils sont quand même compatissants, c'est-à-dire qu'ils voilà, sont petits, soins quand ils voient que je suis un peu fatiguée, ouais, etc. Ça, ouais. Voilà, ils viennent... Euh, est-ce que je peux t'aider, maman là, là, là. Et mon compagnon, lui, euh, il me dit, il faut que tu ailles consulter. En fait, le, le, il faudrait que je trouve euh, la baguette
2: magique, la baguette magique
3: et, parce que quand il voit que ça passe pas et que voilà, je dit mais ça va pas tu peux pas rester comme ça il faut trouver une solution enfin oui parce que les hommes
1: vivent pas ça finalement et, ils, voilà, ils, ils, et du coup
3: euh, bah, je dis ben bah oui mais j'ai quand même, je n'ai pas rien fait enfin je suis allée consulter j'ai euh, fait un panel quand même de de choses hein, énergéticien acupuncture euh, voilà j'ai, j'ai testé plein de choses et j'ai dit pour l'instant j'ai pas trouvé et c'est un peu comme si, à chaque fois, il me, voilà, il me répétait ça. Il faut fa- fa- falloir que tu trouves, il faut que tu retournes voir le médecin, etc. Et je, je lui dis, mais en fait, elle ne va rien me dire de plus. qu'on m'a dit, bah, c'est comme ça. de façon tu... Il n'a pas envie que tu changes. C'est... Alors, c'est pas qu'il n'a pas envie que je change. C'est que je pense qu'il en a marre de me voir comme ça. bon Après, il faut dire que au niveau de l'humeur, des fois, je suis vraiment... <rire> Je suis vraiment pas sympa par moment et, et en fait, c'est malgré moi. C'est-à-dire que ça c'est déborde. Vrai, ça. Non, et c'est, c'est vrai, un hein, truc c'est que, que, voilà, pas, ça, c'est que l'autre a peut-être du mal à entendre aussi. qu'en fait, ça dépend pas de... Enfin, c'est pas juste parce que là, je suis une mauvaise poêle et que j'ai envie de te faire payer le fait que je sois une mauvaise poêle pour X raisons. C'est juste que... Mais c'est des émotions qui débordent et ça sort, et, et puis tu, tu n'y arrives pas. Enfin,
2: c'est vrai que les, les émotions, tu as raison, mmh. tu parles d'émotions, sont un peu exacerbées. Mmh. Mais c'est vrai, les histoires d'état des, des d'humeur, il y a des moments où tu te lèves et tu fais tu sais, comme le chien qui grogne, là. tu sens que tu as envie de mordre. Bah, c'est oui. incontrôlable. Sans raison
1: particulière. Ouais.
2: Mais euh, ça, et, c'est vrai.
1: Et ça, est-ce que le traitement hormonal que tu prends, Joël, tu sais, justement, ça atténue ou
2: pas le saut d'humeur ah ben, Moi, par rapport à ce que tu me racontes, oui, oui, moi je, je trouve que ça atténue, oui, quand même. Après, la fatigue, c'est vrai, elle a raison. Ça. La fatigue, c'est, 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 euh, c'est très présent quand même. Tu as des coups de pompe, effectivement. Moi, j'ai toujours été très sportive. Je, je fais encore plus de sport qu'avant, mais c'est vrai que ça me demande une énergie considérable. Il y a des fois, j'y vais, je n'ai pas envie. Euh, j'y vais parce que je me dis, il euh, faut y aller. Il n'y a plus euh, force. Alors, il y a des choses que tu vas faire, non pas par plaisir, mais par raison. Parce que tu sais que tu seras mieux après. Donc euh, il faut arriver. C'est le paradoxe. Entre cette fatigue qu'il faut gérer et, et euh, se bouger, euh, c'est pas facile. Euh, non, c'est pas facile. Il faut être honnête. Euh, moi, j'essaie de mettre beaucoup d'optimisme là-dedans. Mais, euh, mais c'est, c'est, c'est pas toujours facile.
1: Okay. Est-ce que, justement, euh, je, on parle de la relation donc, euh, avec, euh, avec euh, l'entourage, avec les médecins, on en a parlé rapidement, mais euh, est-ce que vous avez, euh, vous êtes senti écoutée, euh, comprise ou absolument pas Ou est-ce qu'il y a eu quand même des
2: mots euh, Quels ont été les mots utilisés, finalement Non, mais en fait, personne ne t'en parle. C'est-à-dire que, oui, bah, vous êtes fatiguée, bah, prenez de la vitamine ou du magnésium, mais on ne va jamais te dire que c'est la ménopause. C'est ça, en fait, qui est terrible. Mais moi, j'aurais... Moi, ça correspondait à une période de vie en plus où j'en avais marre de, de l'endroit où je vivais, etc. Mais si on m'avait dit que, que cette, cette déprime que j'avais, c'était simplement lié à un problème hormonal, mais je, j'aurais moins pris certaines choses de manière hyper écorchée, Voilà, j'aurais gagné beaucoup de temps. Alors que là, je mettais tout sur le dos de là où je vivais, de, de ce qui se passait dans ma vie, etc. »
1: Virginie, tu disais que tu avais testé pas mal de choses notamment de la médecine un peu alternative avec l'acupuncture, l'homéopathie etc est-ce que euh, dans les différents praticiens euh, soignants que tu as vus il y a eu euh, des mots qui ont pu te réconforter ou des choses qui ont été dites euh... non, enfin franchement des mots qui réconfortent
3: non, Bon, il y a eu un peu d'écoute de mon médecin traitant euh... ouais. bon c'est une femme hein, qui doit avoir la soixantaine donc ouais. je pense qu'elle est passée par là ouais, euh... après elle n'a pas apporté enfin elle a essayé de m'aider mais elle n'a pas vraiment Enfin, ça n'a pas fonctionné. Euh, moi, je pense qu'on est sur des symptômes. C'est, on a pas, c'est pas une maladie déjà. Donc, euh, voilà, c'est pas une maladie. Donc, à partir du moment où c'est pas une maladie, quand on est dans le champ de la médecine, c'est compliqué. Euh, je pense qu'on vous propose c'est des vrai. choses pour résoudre ce qui ne reste que des symptômes. Euh, et peut-être qu'on peut trouver voilà des ressources auprès des personnes euh, d'autres personnes qui vivent la même chose et qui ont fait euh, aussi des recherches. Bon là moi je vais commencer à essayer de lire des bouquins sur le sujet, chose que je n'ai pas faite euh, jusqu'à présent, je suis plutôt allée picorer à droite à gauche sur mais internet. Mais il n'y avait pas de bouquins sur sur forums. Jusqu'à mais là maintenant. j'ai vu oui qu'il y avait une, une petite oui, collection oui, là, qui était sortie, ça commence euh... il y a même des spectacles, je crois que j'ai parce que justement je parlais non. à mes collègues artistes en disant mais on est plutôt sur un registre burlesque. Faites un truc sur la ménopause. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses ah, oui. quand même. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une compagnie qui proposait un spectacle où on,
2: par- oh, on parlait de ménopause. Et je suis là,
3: ouais, enfin, enfin Enfin, un, un truc... Sur le euh, spectacle. Voilà.
2: <rire> <Okay>. <rire> ah, c'est bien, ça Mais, euh... Ce serait bien, tu vois. Ça,
3: ça, par contre, c'est dépoussiérer le sujet. Ouais, clairement. Oui, oui parce qu'après, ça, 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 reste, ça sera des spectacles souvent, sûrement tout public, Donc, euh, voilà, qu'on puisse en parler... Euh de manière large euh, et puis voilà en dédramatisant aussi parce que c'est sûr que si on parle d'un truc
2: euh, et que ça plombe tout le Mais monde Mais comme tu as dit c'est pas une
3: maladie. Voilà, c'est pas une c'est maladie. C'est le cycle naturel de la oui, vie donc ça.
2: voilà. Faut juste faire en sorte que ce soit plus confortable pour les femmes et puis leur expliquer ce qui peut ce que ça peut engendrer. Voilà, c'est simplement ça. Moi c'est ça que je reproche à ma gynéco c'est de pas m'avoir expliqué que j'aurais pu avoir des déprimes, que, ça allait, que j'allais avoir ces fatigues. Les douleurs dont tu parlais, effectivement, euh, tout ça, j'aurais aimé le, le savoir avant. Parce que si on est averti, ben, c'est le panneau euh, triangulaire. On ne le prend pas comme ça de plein fouet, bam. Euh, et, et c'est surtout ça, en fait. Il faut vraiment que les choses évoluent. Euh, c'est rendre service à nos filles aussi. Mmh. C'est marrant parce que ça me fait penser... Euh,
1: euh, quand je vous entends parler de ça, j'ai l'impression que euh, nous, c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, le postpartum, euh, la période après l'accouchement, c'est quelque chose qui était très tabou. Euh, je sais que moi, j'en avais parlé à ma mère qui me disait « oui, bah, en fait, je pense que les femmes minimisaient vachement ça parce qu'on leur avait dit bah, « tu vas avoir ton bébé et tu vas t'en occuper ». Et c'est vrai que depuis, je pense, cinq ans, avec notamment des podcasts, des choses comme ça, on a vachement libéré la parole sur le sujet. On oui, commence oui. enfin à dire que c'est une période difficile pour la femme. » Peut-être que finalement, la ménopause, c'est la suite logique. C'est une autre, une autre libération de la parole. Enfin, pour toi, Joey,
2: il faut vraiment que ce soit un, un processus de libération ah oui. de la parole. Quoi. Moi, je dis ménopause sans tabou. Oui, oui, parce que ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie. Mais je veux dire, on peut comprendre qu'il y a cette fatigue, qu'on n'a plus cette énergie. Il ne faut plus que ce soit caché. Moi, la honte que j'avais quand je te dis que je ne l'avais pas dit à mon chéri, a caché parce que je me disais, bah, tu vois, dans ma tête, je basculais dans la vieillerie. Donc, je me disais, il ne faut pas que je lui dise, il va me quitter. Enfin, c'est, c'est, quand j'y pense, c'était résible. Tu vois, pendant des années, je lui ai caché. Grâce à ce stérile, est magique. <rire> Donc, ça, c'est terrible. D'ailleurs, quand j'avais un peu chaud, j'ai dit, oh là, 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 j'ai chaud. Ma fille me disait, non, ma maman, là, je que maintenant, ne dis plus que t'as chaud.
1: <rire> et, et finalement, justement, comment tu lui as dit et comment ça a été reçu par, par ton mari, le fait d'être ménopausé
2: ben, en fait, euh, je pense que les hommes, ils sont encore moins formés que nous le sommes. Donc, euh, ah oui. Bon. Il ne sait pas pas ce que c'est. Voilà, je dirais, ah oui, bon, ben voilà. Hein, du moment qu'il ne voit pas trop, ça va me changer, euh, ça va, en fait. Je crois que les hommes, c'est surtout ça, si te voix épanouie. Voilà, donc là, il faut être encore plus euh, euh, à l'écoute de son corps, en fait. Mais c'est pas mal aussi d'être à l'écoute de son corps. Moi, je prends plus le temps... Euh, d'aller me faire masser de, euh, donc c'est pas mal aussi parce que pendant des années quand on s'occupe de nos enfants euh, et qu'on est à leur à, à bon, ben, les couches, les machins puis après les problèmes d'ado, de chagrin d'amour de trucs de bidule, d'études et là enfin on est un peu dégagé de tout ben, mais nos pauses c'est la pause à tous les niveaux donc pourquoi le pas le prendre comme quelque chose d'hyper positif. Justement, là, je suis un peu plus tournée sur moi. Je, je prends plus le temps de m'occuper de mon corps, de, 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 de moi, tout simplement. Parce que quand on est des femmes, on a quand même beaucoup ce don de soi déjà quand on devient mère. Donc on s'oublie quand même pendant longtemps.
1: Mais oui. oui, finalement, c'est peut-être un cycle naturel qui force la femme à exactement. reprendre soin de soi. On peut le voir comme ça, c'est c'est pas mal Virginie t'as la oui.
3: complexe <rire> non non c'est juste qu'on on n'a pas le même âge du coup <rire> moi vrai. j'ai, j'ai moins de je suis ouais. pas encore dégagée de pas Les mal d'obligations enfants, des enfants aussi. notamment qui prennent beaucoup de temps même et si de ils place. sont grands <rire> et de place donc, euh, après, bon, moi, j'ai toujours ménagé du temps pour moi. Euh, effectivement, comme tu disais, de toute façon, à prendre, à prendre soin de soi.
1: Est-ce qu'il y a des sports, justement, Virginie, tu disais que tu étais assez, assez sportive. Euh, est-ce qu'il y a des sports qu'on ne peut plus faire en étant ménopausée bah, ou... euh, Non, moi, j'ai juste
3: arrêté une pratique, celle de l'aïkido, mais parce que j'avais des douleurs euh, au cervical. Alors, je ne pense pas que ça soit uniquement lié... Euh... À la ménopause, après... Euh, si, tiens, je pas parlé J'ai des crampes, tout, tout le temps des crampes. <rire> ça, par contre, ça m'handicape dans la... Des p- crampes prat... partout ça... euh, Plutôt au pied, mais ah. ça, c'est depuis que je suis ménopausée. En fait, J'avais pas ça avant. Ah bon et Oui. Euh... En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits symptômes. Alors le médecin ne va pas te dire oui, bon, vous avez des crampes, vous manquez de magnésium bon, j'ai pris des magnésium oui. j'ai pris des traitements homéopathiques ça n'a rien changé, moi je l'ai vraiment associé à ce passage-là oui. à cette période-là donc je... que c'est quand même un... ben, une... une disparition d'hormones, enfin une chute d'hormones donc ça, ça règle énormément de choses dans le corps et je pense qu'on est toutes très différentes euh, et qu'il y a une disparité au niveau des symptômes. Effectivement, il euh, y a des femmes qui vont avoir très très peu de symptômes, et il y en a d'autres qui vont avoir. Voire les Il y en a qui n'en ont
2: pas du tout. Il ouais. y en a qui disent moi, ma mère, tu parles avec elle, elle te dit moi, moi, mais
1: rien. Mais c'est ça qui est dur dans la santé féminine. J'ai l'impression, c'est comme la grossesse aussi. On n'est pas tous
3: au euh, même en endroit. Ouais, pas tout en endroit. Ouais. Mais non, pour la pratique sportive, euh, non. Enfin, après, euh, c'est lié aux pathologies de chacun. Euh, voilà son... puis, il a ses envies aussi. On évolue aussi au niveau de... Enfin, en oui. tout cas, j'évolue au niveau de l'un
2: des envies de pratique ouais. euh... voilà, dans le sport. Et toi, Joe, tu fais quoi comme sport euh, La marche nordique, ouais. euh, au moins trois fois par semaine. Et puis, je me suis réinscrite à la danse dans ce cabaret. C'est très sensuel. Ah, ouais. <rire> <rire> On veut voir des photos. <rire> il va y, y avoir de des dossiers <rire> 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 um...
1: Qu'est-ce que je voulais conclure peut-être avec comme on l'a fait pour l'épisode précédent euh, euh, si ce n'est pas des conseils, je sais pas euh, vos, euh, vos, vos envies pour enfin euh, voilà, on parlait de l'importance de libérer la parole, euh, pour vous c'est quoi euh, je sais pas les, comment dire les urgences les choses à mettre en place euh, urgemment pour que le sujet de la ménopause euh, soit euh, plus accepté, mieux transmis euh, euh, est-ce que vous avez des idées là-dessus quelque chose que vous
2: auriez euh, aimé Plus on en parlera plus, y aura cette, plus le, le sujet sera ouvert, il sera plus tabou, plus les femmes se sentiront accompagnées, sauront qu'elles peuvent en parler, que ce n'est pas une maladie. C'est surtout ça. Donc, je pense que c'est à nous, femmes qui vivons ça, d'ouvrir la parole, de, euh, voilà, comme, des as- comme cette association, etc. Euh, Dit dame donc. Euh, voilà, donc, c'est, euh, euh, c'est des comptes Instagram. c'est euh, voilà Et puis, en parler, euh, pas en faire un, enlever ce ce sujet tabou, et c'est une autre vie qui commence. Donc il faut la, il faut la, la, la bâtir différemment et la croquer. Il y a quand même euh, énormément de propositions, de compléments alimentaires
3: euh, qui sont soula... censés soulager les symptômes de la ménopause. Ouais. Hein. Moi, j'en ai traité plusieurs, euh, ça n'a strictement rien fait. Bon, ça, c'est quand même une manne financière, parce que je pense que les femmes, enfin, on va à la pharmacie, dans un premier temps, on dit « ben voilà, j'ai ça et ça comme symptômes. bon, vous êtes en ménopause ou préménopausée vous allez prendre ça, tester ça.
2: Et c'est pas remboursé. C'est pas remboursé ça coûte, ça
3: coûte très cher et puis si on veut voir si on veut voir s'il y a une efficacité, c'est un traitement moins sur six mois, sinon ça sert à rien. Donc il y a quand même euh, mais bien sûr
2: euh, ça devrait
3: être remboursé comme la comme la contraception. Bah en fait, on t'a euh... pas d'alternative
2: finalement, c'est mmh. où tu fais le traitement hormonal qui est pris en charge Qui est pris en charge ou rien Ou rien. Et ou tu, ou te, alors, débrouilles sous, oui, tu voilà. te débrouilles de ton côté, oui, effectivement, tu te débrouilles de ton côté.
3: Donc, il y a peut-être un effort, euh, oui, d'éducation à faire là-dessus, euh, mais effectivement, je ne me leurre pas trop. Euh, je pense que, oui, d'après ce que je vois, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a un spectacle qui m'a parlé de ce ça sujet. J'ai vu qu'il y avait, euh, dans une sélection de librairies, plusieurs bouquins qui parlaient du sujet aussi. Donc, peut-être que ça va commencer un peu à se médiatiser. Et à partir du moment où on en parlera de manière, euh, entre guillemets, officielle, euh, voilà, il y aura peut-être des, des solutions qui seront apportées, mais ça va être un travail, je pense, de longue haleine. Oh oui. Euh, voilà, et le meilleur moyen, effectivement, c'est que nous, on nous en parlions autour de nous, qu'on en parle à nos filles, qu'on en parle à nos collègues, à nos amis, mmh. et qu'on puisse s'entraider comme ça aussi.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Pour, merci pour à toi. Brevois. C'était un chouette moment. Mm. Oui. Bah, merci. Et puis, euh, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à très
2: vite. Merci. merci. Ciao, ciao. Bye.
0: C'était Bienvenue en Ménopause Amie, un podcast de donc Association par Raphaël Lorenbuche. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur Spotify et sur notre site internet didamdonc.fr. Vous y retrouverez aussi de nombreuses autres ressources sur la préménopause, la ménopause et sur la santé féminine en général. Bienvenue à vous dans la communauté des Ménopause Amie.